0: Bom dia, sejam muito bem-vindos ao The Gold, o melhor podcast de todos os tempos. Estou aqui, nesse belo dia, com Gabriel. Fala, galera. Caio. E aí, pessoal. E Pedro. Oi. Tá aí? Tá, tá certo, Pedro, tá certo. Bom, hoje, sexta-feira, um dia antes dos playoffs tão aguardados da NBA, começam amanhã. Temos quatro jogos amanhã, quatro jogos domingo, nas primeiras séries. Então, esse vídeo fica reservado exclusivamente para as nossas previsões das séries, nossos palpites, nossas considerações, quem que vai ser Zebra, quem que vai ganhar, qual jogo vai ser mais fácil. Então, apenas as opiniões dos especialistas, quanto a gente acha que vai dar antes do jogo. Tem que lembrar que é sexta-feira, o jogo é amanhã, sábado, depois domingo. Então, não temos nenhuma influência do que vai acontecer, apenas as notícias que serão até agora. Então, vamos direto ao assunto, sem enrolar aí. Vou começar pelo leste, e depois vamos fazer um programa separado para o Oeste também. também então, curto. Fique, fique ligado. Fique ligado aí. Provavelmente agora, se você está ouvindo esse, vai ter outro para você escutar já disponível. Então, bom, vamos logo com o confronto do primeiro colocado no leste contra o oitavo, que é Bucks e Detroit Pistons. Vamos enfrentar. Detroit ficou em oitavo e o Bucks em primeiro. Gabriel. Eu vou de Bucks em quatro jogos. Enes em Teto não é páreo com um Detroit, ainda mais com o Blake machucado meio machucadinho. Caio? Bucks em quatro também. É, Blake machucado. e Ian esquecendo. É isso. Pedro yeah. Infelizmente O Blake Griffin, Bucks em quatro. Bom, eu fico com Bucks em quatro também, acho que esse é o confronto mais fácil de imaginar. Então. Bom, mas por que Bucks em quatro, né? O time com a melhor campanha da temporada 60 vitórias com um dos melhores jogadores com os jogadores candidatos a MVP da temporada que é o Yannis Atentocu contra o Pistons que é um time bem meia boca ali no finalzinho do leste, né? lutou pra chegar nos playoffs acho que é o máximo que eles conseguem nessa temporada então, eu até teria coragem de dar algum jogo pro, pro Pistons pra fazer uma série minimamente competitiva o problema é que o Blake Griffin tá realmente é, baqueado né, nesse final de temporada. E nos últimos jogos ele ou não jogou ou teve jogos bem abaixo da, da expectativa que a gente tem dele. E nos playoffs não é um bom sinal quando o cara chega assim, porque talvez por mais que ele até consiga compensar a, a lesão, ele tá fora de ritmo de jogo. Né? E o Milwaukee tem uma defesa tão boa, a melhor da liga. É vai poder aproveitar disso. Né? O Blake tem um histórico de lesão em playoffs também, que é Nossa, muito play grande. Play ele play geralmente play não. chega e acaba desfocando os times. Já chegando numa situação assim, o Pistols complica bastante, porque é, o elenco é muito limitado. É. Em qualquer momento da temporada mesmo, o Blake sempre teve problemas com lesão em São Paulo. a temporada que teve mais jogos, mesmo assim, é um número alto para ele, inclusive, que acho que o próximo será por volta de 60, alguma coisa também o Bucks mantendo o nível a temporada inteira chegando completo completo não que tenha um programa machucado mas mesmo com essa baixa eu ah, acho o é. um time do Bucks muito superior ao time times atrás o Bucks chega com muito a provar né? depois da eliminação pro Boston na última temporada e para fazer jus a essa temporada regular que eles tiveram o Bucks na verdade não ganha uma série de playoffs desde 2001. era era o Boston desfalcado a maioria das pessoas até apontava o Bucks como favorito naquela série, até pelos desfalos. Mas o Boston, Boston tinha uma vantagem no mando de 4, que ganhou o... no jogo 7. Mesmo né? o Boston, sem o Kyrie Irving, sem o Gordon Hayward, que foi além naquela temporada, é bem melhor que esse time do Pistons. Sim. Que vai jogar nessa série. Eu acho que eles não têm a menor chance. O jogo não bate também. Não ofereceu também no time do Pistons, que não, conseguiu avançar os playoffs. Não, muito claro. bem. Chegando na oitava colocação, que hum. muita gente colocava ele de fora dos playoffs, conseguiu brigar até o final ali com o Miami, com o Hornets. Mas simplesmente a diferença entre o time do Detroit tipo, o Bucks a primeira colocada é. Acho que o objetivo antes da temporada começar para o Pistons não era nada além de conseguir essa vaga. Conseguiram a vaga, fizeram o objetivo deles. Uhum. Mas bem, não sei a um bom trabalho, mas. desculpe. É o Bucks. O, o Bucks, Bucks é. até tá com. É bom que eles tenham <risos> pego uma série fácil nesse primeiro round para ganhar confiança sim. e para dar tempo para o Malcolm Brogdon, para o Tony Snell e para o Nikola Mirotic, que estão os três meio machucadinhos, poderem voltar com tudo no segundo round sem ter que voltar antes do, do necessário. E torcendo para outras séries também, se estenderem a seis, sete jogos, dando tem mais tempo tem assim. Mais tempo de descanso. Caso sim. eles conseguem vencer. Já vem os últimos jogos da temporada poupando na maioria deles, podendo descansar o Atatoku, preservando ele para o tornozelo. Sim. Então, eu acho que o Bucs foi tudo para terminar que... essa série o mais rápido possível e preservar seus jogadores. Outro questionamento aí seria quem que o Detroit vai botar para marcar o, o outro ponto, né? Porque você pode, pode tentar botar o Drummond, mas assim, o Yannis ganha na é. agilidade. É, o, jo o jogo não bate. E o Blake Griffin bate. até tem capacidade atlética para frear um pouco o Yannis, mas machucado a gente não sabe como ele vai estar, né? E você já vai precisar muito dele na parte ofensiva. Vai botar ele no Yannis na parte do não, PC. Não, não, não é uma boa ideia. Então, Como cobrir esse time? com o time do Pistons? E Até aqui a temporada o... inteira, parece que toda a NBA tentou parar o Yannis, e não conseguiu. Não acho que seja o Detroit com o Blake machucado que vai ser frase sem mistério. Acho agora, que né? é, Essa foi a decisão mais fácil. Na média, que deu 4x0, todo mundo votou 4x0. Ninguém deu uma vitória pro Pistons. É... Acho que vai ser isso né? E a estatística aqui que o John Schumann colocou no, no... no Twitter dele, é que o Bucks é o time que é, só deixa 29,6 pontos do Garrafão para o time adversário, que é o menor da liga. E o Detroit Pistons é. é o time que é, tem uma, um ataque bem dependente dos dois jogadores que atuam no Garrafão. Então, acho que será uma série que tem de tudo para ser bem fácil para o Bucks. Uhum. Pô, vamos para o próximo? Acho que esse não teve nenhuma dificuldade na escolha dos votos aqui. Bom, segundo jogo do, da Conferência Leste, o segundo lugar que foi o Toronto Raptors, vai enfrentar o sétimo, que é o Orlando Médio. Vou começar aqui pelo outro lado agora, Pedro. Bom, eu acho que infelizmente o Fantasma do passado ainda vai perturbar um pouco o Toronto Raptors e eles vão perder um jogo. Eu acho que eles ganham a série em cinco jogos. Caiu okay. então é o Leonard, Vida Nova, Fim dos Fantasmas, 4-0 Raptors. Obrigado. Fantasma do jogo 1 um, continua vivo em Toronto. E o Orlando ganha amanhã. Ainda consegue ganhar um joguinho em casa, 4x2. Bom, eu vou ficar no meio termo junto com o Pedro aqui. Acho que 4x1, 5 um, jogos pro Raptors. Não vou ficar nem no 0, nem no 2 aí. Acho que o Magic leva um joguinho também. Né? Não, tu me acha. Acho que o time é um pouco melhor que o time do Pistons, que vai enfrentar o Bucks. E o Bucks também é melhor que o Raptors, na minha opinião. Então, acho que o Magic consegue, sim, ganhar um jogo e tem também <risos> essa questão do do Toronto acabar perdendo essas estreias né? nos playoffs nos últimos anos. Não tem, acho que não, não chegou a perder no primeiro jogo do ano passado, mas né? de mais anos, sim. Sim, e depois tomou o 4-0 do Kev. Né? É. Todo ano tem o um, 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 um 4-0 um, um do LeBron, Coisa diferente é, então, mas, mas é um time que diferente né? que agora tem Kawhi campeão, MVP, Danny Green Gasol. campeão, Marcas que é que finalista é de Green. conferência. E um time novo que vai tentar acabar com essa fama do Toro e, e, o e tentar Rosa, chegar mais longe possível. O Toro Rosa levava várias críticas por ser considerado um jogador. Pipoqueiro Não. de jogos Não. de playoffs, né? Porque ele ah, era o maior apontador do time na temporada do e chegava nos playoffs e fazia jogos bem ruins. Como Mas foi a série o o Kyle Lowry também. E, e tal, aí, né? Mas ainda mesmo que The Rose, o The Rose O Kawhi, era que é um cara que é Finals MVP contra um time que tinha Lebron, Wade, Bosch, ele conseguiu ser campeão e marcando aí no Lebron. E o The Russell sempre foi o principal foco nas críticas do Raptors para por ser a principal opção ofensiva do time. E não conseguir fazer o que ele fazia no temporada regular dos 25 pontos por jogo, por exemplo. E mais, né? É um kawaii e é um kawaii descansado, né? Descansou é. 22 jogos nessa temporada por load management, que foi o termo que os, os médicos que do, isso do, tem, né? do Toronto tem inventaram. Né? E quantos... pode ser que isso faça bastante diferença ao decorrer das séries dos playoffs. Entre ele por exemplo, um Atatokumpo que jogou 80, praticamente 80 jogos na temporada regular. Talvez esses 20 joguinhos aí façam um pouco de diferença no gás que o cara vai ter para um final uma de conferência, diferença uma diferença jogo 5, assim. Outro fator além desses jogadores experientes como o Tenny Green, o Kawhi e o Gasol é o Siakam, que uma surpresa para todo mundo, muito positivo para os jogadores do Raptors, que o um jogador final da rotação do time acabou mostrando possivelmente um futuro All-Star. Sim. E o time tem um banco... O Solano, tem o Bumblech, vindo do banco, nas oportunidades que o Kawaii não jogava, ele acabava entrando no time titular, e o time desses 22 jogos que você falou, ganhou 17. Tem o Jeremy Lin agora também que eles contrataram o no... escondido do Trade Deadline, um é. time, o time é muito bom de cada para enfrentar o Magic não vai ter muitas dificuldades, eu dou um jogo com o Magic até, acho um time razoável. Tirar um joguinho, talvez, até por esse peso que o Raptors sempre tá, é desconfiança, não sei. Outra coisa interessante é que, tendo agora o Gasol e o Ibaka pra jogar no posição de Center, eles assim, dois estilos de jogos diferentes pra jogar. Não é mais aquele Raptors que só sabe jogar de um jeito e é esse jeito contínuo. Tem a opção do Ibaka um jogo mais defensivo, pra jogar mais um garrafão. e o Gasol, quando você quer tocar mais a bola, você quer ter mais posse de bola. Porque Sim, tem, tem muito. rodando mais. Inclusive, desde que eles adicionaram o Gasol, aí eu vou dar os créditos pro John Schumann de novo. É, 65% das cestas do, do Toronto Raptors tem, foram por assistências, que é o um quarto maior da liga. Então, o Gasol realmente teve esse impacto no, no time mexer mais a bola, mais ainda do que ele já fazia um São poucos antes. centers da liga hoje que consegue influenciar muito o time tocar a bola. Não são muitos os centers que têm essa capacidade de, é, junto com o, Biot, não simplesmente pegar a bola, bancar. alguns dos maiores conseguiram conseguir Realmente ser o armador do time mesmo, sendo no centro. Uhum. E o jogo, é bem, o jogo é bem inteligente do Raptors. E outro fator que eu acho, que tem uma fraqueza do Magic, que a gente acabou de falar do elenco do Raptors, tem o Kyle Lowry, tem o Van tem o Jeremy Lynn. E o Magic tem DJ é, 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 é carente é. dessa posição desde o começo da temporada. Trocou pelo Markele Fultz, que vai jogar no, no próximo ano, então... Vai ter que jogar com o DJ Augustinho uma série de playoffs contra o segundo melhor time da conferência. Então isso vai pesar bastante. A faltando o pé, se eu só saio no, no, no áudio. Desculpa. Isso, só... Nossa, é, eu falei pra eu continuar. Terminei meu argumento. Parece que você te curtir. Não, você tá não, não Você contando. não entendeu o ah, que Eu entendi. Falei. Eu entendi. É. falei para o Pedro, fala alguma coisa? Orei para você. Tá. começa. outra a sério. Tá. deu assim. Tá. Bom, agora falar também da... do terceiro confronto terceiro colocado do Philadelphia 76 ers que vai enfrentar o sexto, que foi o Brooklyn Nets. Vou começar de volta com o Gabriel. Eu vou de. Supor que o. O Embiid não vai jogar o jogo 1, um, então o Philadélfia vai acabar perdendo esse jogo, mas eles ganham os próximos 4. Então, Philadélfia em 5. Vou estar tá torcendo pro o Nets essa série, mas também acho que o Embiid não joga o jogo 1, um, por isso eu acho que o Fodafia ainda ganha o jogo. E o Philadélfia ganha em 5 jogos também. E o Embiid um. não jogava, você acha que eles ainda ganham ganha, ganha o primeiro jogo? Eu não lembro o que você falou. Eu vou perder o jogo com o Embiid, então. Não sei se com o Embiid, mas o jogo um do meu pé em casa. Eu não sei, Pedro. Acho que da Philadelphia em seis. Não gosto de... do time do Nets. Acho que eles conseguem uma do anos. Vou ficar com o Pedro de novo. Eu fiquei em seis jogos, vou dar crédito pro, pro Luke Nets. Não não é, não é nenhum complô aqui com o Pedro. <risos> ele que tá olhando aqui minhas, minhas anotações. <risos> da ele, ele não da tem nenhuma O cara tenho... veio despreparado. é. Mas eu acho que o Nets é um desses três times aí do, do final do leste ali, né? Sexto, sétimo e oitavo, que são acho os que quatro, dos quatro últimos do leste o Nets é o time que tem mais chance e de Nets. fazer algum barulho. Fez uma temporada bem interessante. Tem o All-Star, que é tem o De Russell. Tem um time bem legal. Tem o Joe Harris, que é o campeão de Champions Tem um banco forte. Um banco bem legal. É. Tem o Levert, que fez um começo é. muito legal. a diferença do Flamengo, que tem no o time começo o tá, hard é, é muito bom e o banco, o banco no, no começo da temporada lebron era desejar. o destaque desse time aí ele acabou se machucando isso é um fator que é muito interessante pro do do, do, do nets temporada inteira eles não tiveram um único jogador que se destacou Sim. da temporada né? eles tiveram tempos da temporada de tocado jogador armador ou até o é, temporada do lebron teve momento do do lebron você teve aquele armador que no banco o spencer é, como é que eu como o, que é, sobre o no é. é o nome dele mesmo não, Sim, mas eles pensam o quê? é. Eu lembro que ele tem um sobrenome. Ele de... Eles tiveram, eu de eles tiveram é, vários momentos que eu da temporada. Nem... Tá. Jim... Não lembro o que, que vem. Jim alguma coisa. Cai. Ah, cai. Cai. Não lembro, Kai. Kai, estou Cai. Cai eles estão mostrando o eu... dedo do meio para todos os outros participantes. Eu não lembro o sobrenome de jogador, Só porque ele não. aguardar ele. Quando o Caio lembrar, a gente. Não não Deixa ele falar de novo, até esse Isso. momento ele, ele ficar quieto aqui né? no programa. Assim, o Nets desses times, como eu falei, eu considero o melhor desses times que seriam zebras na primeira fase. E, entretanto, eu acho que eles têm um ponto a favor deles, que vai dar essa vitória em dois jogos. De dois jogos, né? De quatro a dois. O Philadelphia tem o segundo melhor starting five da, da, da liga hoje, acho que depois do Warriors. Todo mundo né? concorda nisso. Tem Sim. problemas passados, a gente comentou no sobre papel, isso. No papel, pelo menos. Sim, né? no papel. Claro. Uhum. <coughs> Até enquadra esses jogos que eles jogaram. Então, eu não só... teria como tá. simplesmente passar o Brooklyn Nets, porque no papel os elencos tem uma grande diferença. Pesa Mas bastante. o Brooklyn joga sem nenhuma pressão. Esse jogo. São uns garotos que ninguém esperava que fossem chegar nos playoffs. playoffs. Chegaram e eles cumpriram a missão deles. Já o Philadelphia trocou... Muitas coisas, peças de futuro, por esse ano. Pode acabar perdendo essas peças de graça, por nada. sem ganhar o título, eles têm uma pressão. Eles têm que ganhar. Então, então vai eu, jogar o jogo deles, eles cumpriram o objetivo. E netos, tipo. até no final da temporada, a gente achou que ia ficar de fora por ter os últimos jogos mais difíceis dos times que estavam brigando pelas últimas vagas lá. Conseguiram ganhar bem jogos difíceis. Inclusive, o jogo contra o Indiana, que garantiu nos playoffs, acabaram ficando nessa posição que era, em tese melhor posição que eles poderiam chegar entre os times disputando ainda do Pacers, estava estavam muito acima ainda para chegar. Justamente, eu acho que vai ser muito interessante ver a corrida desse Philadelphia nesses playoffs, pelas trocas que eles fizeram por dois jogadores que têm um fim de contrato nesse ano. Né? Então, depois que eles passaram, provavelmente vão passar do Brooklyn aqui nesse primeiro round, mas ali, depois que eles chegarem na semifinais de conferência, é muito difícil prever o que vai acontecer entre Bucks, Raptors, Sixers e Celtics, porque são quatro times que todos têm potencial de ganhar um do outro chegando na final, final da NBA. É, e daí é muito curioso, tipo, ver com, qual a repercussão, porque esses caras, que, é, por lesões de OMB, jogo por jogos que tiveram jogadores poupados, eles jogaram só 10 jogos juntos, o o time titular de quinteto de Simmons, Reddick, é, Harris, Butler e Embiid. Então eles não têm uma química muito acertada até agora. Diferente dos grandes rivais ali, como o e o Com certeza que tem, jogaram mais tempo juntos. Né? E, e assim, é interessante ver se isso vai implicar nas decisões do Thomas Harris e do Jimmy Butler na free agency caso o time seja eliminado pelo Raptors nas, finais de conferência, na, nas semifinais de conferência, ou caso eles cheguem até uma possível final da NBA. É, eu acho que esse time do Nets pode dar trabalho, pode ser cascudo para esse time do, do Philadelphia também por isso. É um time que, como o Caio falou agora há pouco, não tem só um jogador que pode decidir. Pensa em pressão, de jogar o um jogo dele, tem bons jogadores. E o tem que ganhar, tem jogadores com contrato expirando. E não tem uma química decente. E no final de jogo, jogo clutch, quem que vai pegar a bola ali? Sabe, são poucos jogos, são poucas situações. Tipo, quando o Butler chegou e era os quatro ali, ele tava finalizando os jogos. Aí, Depois que o Harris entrou. Aí ele chegou é. o Tobias Harris, e aí não jogaram junto muitos jogos, então uhum. não sei. Mas acredito que pela força do elenco possa assim, ser passar. Mas você chegar. consegue ver algum cenário em que o Brooklyn passaria? Elimina? Tá Eu? Não. Me, me surpreenderia o Nets passando, mas é o que menos me surpreenderia. Eu acho que Magic, Pistons eu passando. Não, é, total que... zebra. é, eu não consigo ver nenhum desses três times passando. Né? Cara, eu acho mas que eu que conseguiria que... ver o Pacers eliminando o Celtics. Eu acho que, que se, se, essa, se essa contusão do Embiid for mais séria do que parece ser, tem um pequeno risco de se perderem. Embiid é muito importante para o Mas mesmo assim. Você não joga contra quatro, quatro jogadores. Jogador, mas... O principal problema seria também a diminuição da rotação, que eles não têm mais jogador é. para. Mas nos playoffs é menos, menos pior, você tem, tem que menos. diminuir a rotação numa temporada que é. é assim, estão jogando com um banco muito limitado, com o João Nocino jogando bem poucos minutos, não consigo encaixar bem no estilo de jogo do Philadelphia. Seu Boban que participa do jogo na medida do possível, do que ele consegue fazer sendo ele num center muito limitado o Mike é, Scott, então, que teve assim, alguns poucos jogos bons, que conseguiu derrubar 5 é, bolas de 3, 6 bols de 3. Tem o rookie deles lá, o Jonah Polken lá também, que joga. Mas assim, nos playoffs... TJ McConnell. TJ McConnell. Um jogador o, que nos pode... Nos playoffs, jogar. os times podem jogar tranquilamente com 8 jogadores. O Houston sempre mostra isso, né? Eu estou no seu prato regular com os jogadores. São. Hum, mas acho que, assim, o beat foi. Faz falta. Nessa é hora, eu acho que é um cenário que abriria espaço para o Neto ganhar. Não digo que ele seria o favorito. Jeito... Para mim, nem assim eles têm. Não, não para mim também não. Mas, mas é o, é o, nem que menos, que não é o menos chocante que eu não consigo ver. O é chocante, mas é o menos chocante. Não pela. É, eu acho que seria. Eu acho que a diferença ainda é muito grande entre os dois times, mas a qualidade do Nets é muito superior aos outros times. Com o Detroit, com o Magic. Esse é o fator que faz a gente ficar menos surpreso. Bom, hoje você estava falando do, do Celtics e Pacers, vamos para esse confronto. Então, o último da Conferência Leste, para finalizar esse programa, lembrando que vai ter um outro separado, que a gente vai estar tá aí agora para você escutar, com as, as previsões do Oeste também. Mas, enfim, vou começar com o Caio, esse Celtics e Pacers, até... Na última semana do eu tô regular, eu esse jogo indo até uns 6, 7 jogos, mas com as duas vitórias do Celtics contra o Indiana em dois jogos, eu coloco o Celtics em cinco. Eu vou de Celtics, Celtics em quatro. Gabriel? Eu vou acabar com um palpite bem diferente dos colegas, e eu vou falar de Celtics mas em sete jogos. Em sete jogos. Depois a gente dá uma, uma comentada melhor sobre por que eu vou seguir com, com esse palpite. Eu... Eu fiquei com o Celtics em cinco jogos. Cinco jogos, acho que vai ter também muitas dificuldades. Pô, mas começa você então. Que acha que, que o Celtics vai ter um pouco mais de dificuldade?
1: Então. Sete
0: jogos contra o time indiano. Principal, o principal fator que, que me deixou nessa dúvida ali é a questão do Marcos Smart, que se lesionou agora e. É provavelmente vai ficar fora a série inteira e provavelmente é até segundo o segundo round. Segundo. É... E o Smart, na verdade, é um cara muito importante para aquela equipe, não necessariamente para fazer pontos, essas coisas, mas para encaixar o time. É... Ele é aquele famoso role player que, que faz o que o time precisa para jogar bem como um coletivo. Então, o Celtics tentou experimentar vários lineups diferentes nesse ano, e o que mais encaixou bem foi com o Marcos Smart começando de titular do lado do Carvergo e com o Marcos Morris também de titular. Agora eles vão ter que pôr o Jalen Brown no time titular e talvez isso me mexa um pouco com, com, o, com o ritmo deles, com o jeito que eles estão jogando. É, Gordon Hayward está jogando muito bem, embora, e talvez ele surpreenda e faça uma boa série. Mas eu acho que o, o Indiana Pacers, Pacers É um time muito bem Ajeitadinho e com um técnico Ótimo que, Inclusive é um dos nossos indicados Ao Coach of the Year O nosso prêmio Gautis que será postado em breve E Eu acho que ele vai conseguir fazer boas adaptações De jogo a jogo, assim como o Brad Stevens Também vai, mas eu acho que vai ser uma série Equilibrada e que no jogo 7 Kyrie Irving é o craque e Pacers não, não seria seria O Problema do Pacers é eles são muito constantes no ataque. Diversos jogos que você pega o Pacers, eles chegam seis, sete minutos sem conseguir fazer uma cesta, sem fazer um ponto. E isso nos playoffs vai te quebra de um jeito absurdo. É, eu sou possível, eu você fica, não tem como você ficar metade de um quarto sem pontuar e esperar que seu adversário não abra uma vantagem muito grande mas o Sérgio, que está pelo menos há dois meses querendo só chegar na temporada dos playoffs que estão com a temporada regular é, não adiantava brigar mais por chegar no começo brigas internas no time eles estão querendo isso há dois meses isso finalmente chegou e eles estão com fome para conseguir chegar logo nisso estão querendo eles... isso desde que a temporada começou na verdade né? eles não, não levaram muito a sério a temporada regular então, o começo sempre é alguma coisa Mas no final, quando depois de brigas internas Que o Carrier vem, cansou de falar coisas Reclamando do time esse ano Que os jovens não tem participação Que ele aprendeu a ser um líder agora Que o Lebron tava certo pro todo Falou um monte E um esse fator do indiano Não conseguir pontuar por 5, 6 minutos Não dá para fazer nos playoffs O ponto que eu acho que vai fazer Bastante diferença, eu espero É o Carrier eu acho que ano passado o Celtics fez uma ótima run nos playoffs, sem o Kyrie e sem o Hayward, mas o Hayward jogou dois minutos da temporada, então a temporada inteira foi sem o Hayward, mas o Kyrie machucou aí mais no final. Desfalcou nos playoffs inteiros e o time chegou num jogo 7 de final de conferência. Aí todo mundo falava, pô, se esse time já chegou até aí, sem esses dois, pensa com esses dois. Aí a temporada regular deles foi bem abaixo da expectativa. A maioria colocava em primeiro ou segundo da Conferência Leste ali realmente por cima. Mas o, o Kyrie, a gente não viu ele nos playoffs do ano passado, mas a gente tem que lembrar que ele é um dos jogadores mais clutch da Liga. Ele é um dos jogadores mais decisivos, na hora dos playoffs, ele vai jogar o que ele sabe. E o Boston tem jogadores que vão jogar o que ele sabe. Tem o Al Horford, tem Marcos Marcus Smart, que é um jogador defensivo ótimo também, tá sempre... Fora Sim. pelos primeiros dois rounds. Mesmo Red perdendo o Smart, eles ótimo. ainda têm um banco muito longo pra conseguir colocar jogadores pra jogar. Só sem o Smart Sim. eles ainda tem sendo no banco. O Terry Rosier pra pegar a posição de titular dele. São, são os caras que jogaram passado. Jalen uh, Brown. Brown. Eles têm jogadores bastante pra suprir essa falta do Smart. O banco deles é praticamente o time que jogou Lola no final de conferência no passado. Jalen Brown. Uhum. Ah, e eu acho que esse time do Indiana Pacers ele sim o Oladipo, ele, ele fica mais fraco no papel e é um time que tem a provar em playoffs. Também ano passado foi até o 7 contra o Cleveland, mas tinha o Oladipo na série. Pra agora não tem mais. De jogo né? tinha também um adversário muito inferior ao adversário de sábado domingo que vai jogar agora. O time do Celtics não se compara com o time do Cleveland passado, que era o Lebron e mais quatro jogadores. Eu acho que o playoff vai... É, vai... O efeito que ele vai causar nas duas equipes vai ser diferente. Eu acredito que a dos é. Playoffs vai melhorar o Boston, que fez uma temporada ruim para o que se esperava dele, Sim. e vai acabar piorando o Indiana Pacers, que fez uma temporada muito boa, para o que se esperava pós-lesão do Ladip. É. Eles, eles falam que é essa é, é, que... é a série dos Underachievers, que seria o Boston Celtics, que uhum. com o elenco que tem, eles esperariam mais tilos. do time. Contra os overachievers, que é o Indiana Page. Exatamente. É, o que eu acho que vai acontecer que, um, com o Boston é que eles falam de flip the key. É. É. <risos> Quando os times chegam nos playoffs e começam a jogar o que eles está jogando antes. Eu vou falar em português, mas perto do Gabriel tem, tem que ver é, com essa pode ser a terminologia americana. É. Essa pode ser a última chance desse time da maneira que é chegar longe numa temporada de playoffs. Porque o Kyrie Irving pode acabar saindo. Tem muitos indo para o Phoenix ou para algum outro time. É, e as implicações e todas, da temporada da
1: e da pós-temporada podem do...
0: decidir a faz, fazer a decisão deles. Sim, e também tem dois rumores, a possível troca do Teito pelo Anthony Davis também, na no 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 tirando dois titulares do time, certo? Você recebe um outro jogador que é top 10 da liga, mas o quanto você vai dar em troca disso? O quanto do seu futuro você vai deixar passar assim, sendo que você não tem certeza que ele continuar com você depois? Terry Rozier, enfim, fim de contato. Pode ser a também, última, né? o Celtics vai renovar. Talvez é. um fracasso. Ele tem um nessa... pouco de mercado para outro time. Aqui. Tem Sim. até pelo tanto que ele jogou nos playoffs, na temporada o passada, fracasso, um bom contrato. O fracasso da temporada do, do Celtics pode ser eles verem um futuro chegando que não seja tão prazeroso como parece com esse. Ah, só Esse foi o que deu mais divergência aqui nos resultados. Concordamos em todos os times que vão passar de fase no leste. O leste é complicado. Qualquer é muito... coisa, acho que, que não seja isso, seria surpresa, sendo o Pacers a menor surpresa e, e o Pistols a maior Pistons. surpresa. Desde essa temporada, acho que foi era planejado esses quatro times chegarem nas semifinais de conferência. Vamos ver quais seriam os confrontos mesmo. E na semifinais de conferência a gente vai ter uma, uma discussão muito melhor. Vai, né? com certeza. Que a, a divergência provavelmente vai entre esses times, né? Se eles chegarem lá, né? Realmente. Estão... Chegaram. Será? Olha, a gente pode se reunir aqui daqui umas semanas e vir conversar sobre pistons contra Pacers e Magic contra Nets. É, é moro, a gente, não tudo que é possível, sabe. né? <risos> é aprovado. Bom, então, se você chegou até aqui, muito obrigado. Gostaria de lembrar vocês para seguir a gente nas redes sociais. Quais são as redes sociais, cara? E o Instagram que é The gold Podcast E temos o Twitter Podcast Underline gold. E tem a página no Facebook também TheGoatPodcast Mande pra gente mensagens falando o que vocês acharam Dos playoffs, quem vocês acham que chega Hoje um os playoffs do Leste, por exemplo E quem, quantos serão os jogos? Vocês concordam com a gente? Qual de nós vocês concordam mais? Não deixe de ouvir também Os palpites da Conferência Oeste Que já devem estar na plataforma que vocês estão ouvindo a gente, também disponíveis, porque a gente vai gravar logo após, tudo junto aqui, então a gente vai postar tudo junto também. Então deixa de ouvir lá. Se você já ouviu aqui, ele veio para cá depois, então, meu muito obrigado. A gente ficou por aqui. Valeu, galera. Até a próxima.